0: A Joko und Paul
1: <laughs> Hallo Joko. <laughs> <laughs> Ich, ich möchte sofort, wir hätten auch vorher so einen Claim machen sollen, äh, wir distanzieren uns von, von all dem, was da gespielt wurde. Oder Joko Winterscheid als Produzent distanziert sich davon. Das ist wirklich, äh, muss ich sagen, du könntest, wenn du jetzt die Frage stellen würdest, ist der von dir? Ich würde es dir nicht übel nehmen.
0: Ach, komm, er ist von Max Weber und ich, ich fand ihn eigentlich ganz lustig. Aber ich habe noch ein zweites Jingle, weil das ist unsere letzte Folge, äh, okay. vielleicht für immer. Und ähm, ähm, deswegen können wir auch von Thorsten Seifert noch einen, einen ja. Jingle spielen. Soll ich es dir mal spielen? Finde cool. Alle Wege für Ruhe, der Podcast mit Paul Rübke und Joko Interscheid. Rumi, 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 Rumi. Rumi, 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 Rumi. Das ist, das ist, hat er, hat er
1: hat er dein wunderbares äh, Gesangstalent verarbeitet. Mit dem. <lacht> uh. Ich, ich fand es immer gut. Ich hatte ja mal vor Wochen gesagt, ich hätte gerne so ein bisschen was Dubstabbiges, so, so ein bisschen ja. ging das in die Richtung.
0: Ja, wollen wir den dritten sagen. auch
1: noch hören? Wir haben auch noch einen dritten, den wir gut finden. <lacht> Jax
0: featuring Thorsten Seifert war das gerade. Wollen, <lacht> wollen
1: wir den dritten auch noch hören? Ich fände es gut. Ich, dann hören wir jetzt auch noch den dritten.
0: Aber ich würde davor noch sagen, dass Jax, also featuring Thorsten Seifert, sind Vater und Sohn. Ich weiß aber nicht, wer was ist. <lacht> Sagen wir es mal so. Und die haben, also wir sehen ja immer die Dateinamen, wie die das benennen. Max Weber hat seine Datei Produkt 18 Podcast MP3 genannt. Und ich fand die von Jax Featuring Thorsten Seifert, fand ich auch ganz gut. Rumi's Minus 1 vom 25.05.1921 um <lacht> 18.56 Punkt MP3. Ich glaube, lieber Thorsten, oder... Jax äh, muss mal, muss mal seinen, seine Datumseinstellungen aktualisieren, wenn es so Vielleicht leben
1: wird. sie aber auch in der Vergangenheit.
0: Das kann natürlich auch sein. Dass, das, oder wir in der Zukunft. Das ist immer die, Frage. In
1: der, die Frage wäre, wie, wie krass wäre das, wenn das wirklich Stopp. Ja, bitte nicht. <lacht> ich hatte heute so einen guten Moment. Ich hatte heute so einen Moment. Lass mich den ganz kurz, weil du gerade stopp sagst, der funktioniert später nicht mehr, den kann ich nie nochmal wiedergeben. Wir haben heute äh, Promo-Tag gehabt für, äh, wir haben hier mit, mit drei Freunden äh, den, den dritten Wein released, Riesling, und wir haben heute wirklich, ich glaube, neun Stunden Interviews gegeben, Matthias, Jule und ich. Und äh, dann war so eine Lady vom Feinschmecker da hier, so dieses äh, Gourmet-Magazin. Magazin. Magazin. Kenne ich. Ja, genau. ja Und ähm, da habe ich in einer in einer Antwort sehr weit ausgeholt und bin so ins Labern gekommen und meinte dann irgendwann zu ihr, weil Matthias schon die Augen verdrehte und ich dachte, okay, ich biete ihr jetzt einfach so aus dem Gag an, sagen Sie einfach Stopp, wenn es Ihnen zu viel ist. Und ich schwöre dir, ich hatte meinen Satz noch nicht beendet. Da hat sie Stopp gesagt und die nächste Frage gestellt. Eiskalt. Ich habe meine Geschichte nicht beenden dürfen. Und ich saß in diesem Interview und dachte mir nur einfach, wie krass ist die denn? Die hat mich einfach gerade richtig abgenommen. Sagen Sie einfach Stopp, wenn ich Stopp. <lacht> das war so ein guter Moment. Ah, und Mann, oh. ich habe Tränen gelacht, ich habe Tränen gelacht. Das war richtig so. Irgendwann, irgendwann war so dieser Moment da, dass wir so blöd waren. Jetzt ist wenn man zu lange mit, mit äh, drei Leuten äh, immer wieder, äh, neue Leute kommen dazu, aber drei Leute zu lange in einem Raum sitzen, die Luft total ja. verbraucht, dass also man einfach immer wieder fast die gleichen Geschichten erzählt und man echt das Gefühl gehabt hat, so wir, wir, wir werden irre. Es war, war so richtig, wir waren richtig kichrig drauf, wir waren die Kicherbande.
0: Ich habe noch nie einen Pressetag gemacht, also einen Pressetag.
1: aber Das Würde hat Bock ich gemacht, aber mal. es war, war intens. Also es war wirklich so, äh, es ist einfach krass. so also es, es war wirklich durchgehend gute Laune da, aber irgendwann war die nur noch deswegen da, weil wir richtig blöd geworden sind, so blöd vom, vom vielen Labern. Und auch teilweise so total drüber, wo man sich dann fast schämt und sich danach entschuldigt hat und dachte, hey, sorry, wir waren ein bisschen drüber. Und was ich nicht gecheckt habe, die einen waren vom SWR am Anfang. dachte ich so, die, die filmen das irgendwie so für... Für, für YouTube oder so mit und dann habe ich irgendwie im Verlaufe des Interviews gecheckt, ach, das sind die vom SWR. Habe aber die ganze Zeit da rumkrakelt und rumgebrüllt und habe mich aufgeführt wie der letzte Assi und habe immer gesagt, ja, und das sind so richtige Arschlöcher. Und dann dachtest du so, ah, das ist für den SWR, da müssten wir vielleicht nachher nochmal irgendwie den so Beitrag schicken lassen zur Freigabe.
0: <lacht> wie, aber warum, ja. was dachtest du denn, was es sonst gewesen wäre? Ein ja, die, die waren, ich, schriftliches Interview oder?
1: Na, normal. Der, der hatte einfach nur so eine, so eine Sony Alpha Alpha 7 oder, oder so dabei. Also so eine, so eine DSLR, und das ist ja für so öffentlich-rechtlich sehr ungewöhnlich. Eigentlich filmen die ja mit, äh, mit so Kameras, die ich mir früher habe klauen lassen beim Öffentlich-Rechtlichen. <lacht> und, und deswegen war das für mich so: das muss für YouTube sein, so ungefähr. Aber das war für ein SWR. Und dann ähm, habe ich da etwas über, über die Strenge, bin ich etwas über die Strenge geschlagen. Wir kam gerade aus dem Mittagessen und ich war sehr gut drauf, hatte. Pasta in mir drin und die Kohlenhydrate haben mir Energie geliefert und ich habe da rumgeschrien in dem Interview, wie ein Wahnsinniger. Und alle haben mich so irritiert angeguckt, wie, warum ich mich denn in diesem Interview aufführe, wie, wie, wie so ein Otto, aber äh, egal. Jetzt erzähle ich den ganzen Tag hier von, von, von meinem Tag. Ist ja auch langweilig. Mö, ich finde das hochinteressant. Ich würde würd
0: gerne mehr darüber lernen und ich glaube, also ich würde dir als dein PR-Berater sagen, dass YouTube viel, viel wichtiger ist als SWR für die Marke Joko Winterscheid und dass man vor allem nie aufgrund der Kameragröße oder Qualität auf die Reichweite des erstellten Produktes schließen sollte. Das ist ein großer Stimmt Fehler. 100 ich.
1: ich wusste ja aber auch, dass der SWR kommt heute. Ich dachte aber einfach nur, die kommen niemals mit einer Alpha 7 weißt du? Das ist ja. ja jetzt schon, also ganz ehrlich, so öffentlich-rechtliches Fernsehen so. Im Nachgang hat sich herausgestellt, es ist eine freiere äh, freie Redakteurin, die irgendwie selber diesen Beitrag äh, herstellt und dann quasi an den SWR gibt äh, und so ein Filmchen über Jule, über unsere Winzerin macht und das hat dann auch alles erklärt. Aber es war für mich in dem Moment nicht ersichtlich, dass es der SWR war. Ich habe Okay, auch nicht und dann mal darf man
0: aber freundlich fragen und sagen, ich hätte gern ein, äh, eine Freigabe hinten raus und dann.
1: Ja, also, und dann werde ich auch machen, denke ich. Und Besser ist das. Sonst wirklich sehr unsympathisch, so wie ich da, da rumgebrüllt habe. Es gibt halt die Geschichte, dass, dass ich Jule, ich habe damals Jule angerufen, weil sie mir auf Facebook eine Nachricht geschrieben hat und äh, wir uns darüber kennengelernt haben. Und ähm, dann habe ich halt so Sachen gesagt, wie, ja, dann habe ich da angerufen und dann ging Jules Vater ans Telefon und meinte nur, ja, hallo. Und dann meinte ich so, ja, ich bin Joko Winterscheid, der Superstar aus dem Fernsehen. Könnte ich Ihre Tochter bitte mal sprechen? Und dann hat er halt in den Hof reingeschrien. Jule, und dann hat Jule geantwortet, ja, und dann denkst du dir so, ja, ist jetzt nicht mega witzig, sollte man eigentlich generell nicht machen, aber falls nicht witzig ist, aber wenn du dann weißt, es läuft im Öffentlich-Rechtlichen äh, beim SWR, verstehen es noch weniger und finden es noch unwitziger, als es eh schon ist, so, deswegen habe ich mich etwas geschämt, und dann habe ich mir dazu ja, und dann hat er wahrscheinlich gedacht, was will denn das Arschloch von meiner Tochter und all solche Sachen, habe ich gesagt.
0: hm naja. Erklär mir mal, welche Magazine äh, beim Lounge von drei Freundeweine ein Interview mit euch machen wollen. Ist dann die Beef auch da und Feinschmecker, das verstehe ich, aber wer
1: wer äh, will sonst du, noch? Von von Grazia über Business Punk über, äh, oh Gott, wer hat noch alles heute da? Es waren so viele, es war wirklich äh, Essen und Trinken, Stern, äh, Essen und Trinken online, lecker, ähm, diverse Fernsehinterviews, äh, das war schon ich eine ganze Menge.
0: Ich habe noch ja, nicht also, Hätte ich auch also nicht gedacht. Was, beeindruckend. Nicht schlecht. Beeindruckend. Eigentlich wollte ich mir die Stoppgeschichte erzählen, weil ich wollte ja, noch das dritte dritte
1: so, den dritten. Stopp. Ja. Stopp.
0: <lacht> was ich dir nämlich erzählen wollte. Oh, darf ich das oh, jetzt immer machen? Ja, machen wir. Das, das finde ich ganz gut. Ich bin in Montreal, in äh, dem französischen Teil von Kanada, Kanada, Kanadien, äh, von Kanada, äh, da <lacht> ist am Wochenende Formel 1. <lacht> Und äh, hab eine Baustelle bei mir gegenüber. Falls du immer mal zwischendrin. Ich glaube, sie, also es klingt so ein bisschen wie wie wenn ein, ein riesengroßer, überlebensgroßer Presslufthammer immer so in den Boden rammt, alle 18 Sekunden, würde ich sagen. Aber es hört eigentlich normalerweise, ich dachte, es wäre jetzt schon vorbei. Es gehört gerade?
1: Das hörte sich eher an, als hätte so gepupst.
0: Nee, aber ja, das ist aber die Baustelle. Ich habe nicht gebucht.
1: Das wäre das wär aber gut, wenn du jetzt geforscht hättest und uns erzählen würdest, ja, das ist der Presslufthammer von gegenüber.
0: Das ist ganz, ganz schlimm. Nein, ich bin in einem Airbnb, Ich äh, am Wochenende ist der Formel 1 und ich bereite mich vor, war heute beim Barber, habe heute so einen Bromance-Tag mit meinem Freund Bradley Lord gemacht. Bradley ist der äh, PR, dein zukünftiger Chef in Silverstone mhm. und ähm, da mussten wir jetzt die Anmeldung machen, ob du ja hast gesagt, du bist Fotograf. du bist, äh, Oh, wirklich? Kannst du ja, ja. natürlich. Wenn schon denn schon. Ja. Oh, kennen können sie nicht in die
1: Instagram-Account an, dann schlagen die die Hände vor Kopf zusammen und denken sich <lacht> so, uh, oh, der kommt, Formel 1 fotografieren. Holy das moly!
0: Musst du ja jetzt beim esther antrag musst du jetzt deinen Insta-Handle abgeben, hast Was? du das gelesen. Ja. Nee. Du musst jetzt, wenn du einen esther antrag in Amerika eingibst, musst du deinen äh, Hand, dein Handle äh, angeben, also deinen Instagram-Namen. Und dann checken die, was du so machst auf Insta. Ich weiß nicht, warum. Also entweder du solltest du wahrscheinlich jetzt nicht Isis-Sympathisant sein auf Instagram. Also vielleicht gibt es ein paar Witze, die du da wegnehmen solltest aus deinem Instagram-Account. -E ja, bei vor, bei
1: mir ist eigentlich alles safe. Aber vielleicht bringt es okay. das dazu, dass hier Homeland Security einfach mal ein bisschen netter zu einem ist, weil die, die fühlen sich immer auf. Vielleicht haben die einfach dann mehr Respekt, vor allem wenn sie sehen, uh,
0: oh, ein, ein richtiger, richtiger Star ist da. Kriegen, ja. da? Ich glaube eher, dass die, ich, ich habe eher, das Gefühl, ich könnte mir vorstellen, dass die sagen, ey, was tust du hier? Also ist dein Beruf irgendwo hinzugehen und dort mhm. zu arbeiten? Also das, das stelle ich mir eher, eher schwierig sein. Sag mal, du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass du bei Homeland, also der Superstar bekannt aus Funk und Fernsehen. Ich habe eine private Frage an dich. Mhm. Die ist wirklich privat jetzt, ja? Mhm. Okay. Und zwar, äh, letztes Wochenende war ich äh, in, in Ibiza. Du wolltest auch nach Ibiza kommen? Ich hoffe, du warst weil, auf Ibiza, ähm, weil wenn du auf in Ibiza. Ibiza bist, dann, ja, in, oh, ist, äh, Leute, die das verbessern, sind auch diejenigen, die sagen, nee. morgen ist äh, gestern Nein. schon, oder? Sagt man wirklich, Nein. man darf nicht in Ibiza sagen, ich, ist man dann, ich bin nicht so dumm, wie du denkst. Ich, ich habe halt, ich hätte halt locker ab. Ey, wir hatten eine Fotoproduktion am Freitag. Ja. <lacht> Oh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, aber nein, ich erzähle es lieber nicht. Okay, Das ist, das ist zu viel für ich dich. Möchte, glaube ich. Ich,
1: ich möchte dich auch schützen. <lacht> ich möchte nicht, dass du Menschen ans Messer lieferst hier.
0: Ja, lassen wir lieber. Also auf jeden Fall waren wir auf Ibiza. Du kamst richtig. auch dazu. Ähm, die richtig. letzten zwei Tage war ich die erste Richtigstellung, die ich jetzt hiermit äh, offiziell erledige. Elias embarek hat dort seinen Geburtstag gefeiert. Der war ziemlich sauer, dass ich seinen Namen nicht gesagt habe bei der ganzen Geschichte, dass wir Raven waren im Cave. Weil er war derjenige, der auf der Gästeliste stand und der aber schon durchgestrichen war. Und das war tatsächlich relativ lustig mit dem spanischen Türsteher, der <lacht> quasi die ganze Zeit geguckt hat. Und er hat gesagt, ich bin Elias Embarek, ich stehe da drauf. Und er so, nee, der ist schon drin und wie Elias dann ihm seinen Ausweis zeigen musste und sagen musste, ich bin ich bin aber Elias im Bike, der der drin ist, ist jemand anders. Das also irgendjemand hat einfach seinen Namen. Du konntest auch auf diese Liste halt Ach, gucken. Ja. bevor du hin, hingegangen bist und, und Elias hat sich auf jeden Fall beschwert, dass er nicht erwähnt wird, ähm, ähm, so als ich, ich dachte, ich schütze seine Privatsphäre damit. Ähm, ist jedes mal passiert, dass du irgendwo hinge? also benutzt du deinen echten Namen, wenn du jetzt irgendwie auf ein Konzert gehst, stehst du dann als Joko Winterscheid äh, da drauf? Ja, oder? aber ich
1: habe tatsächlich mal genau das, äh, was du gerade meintest, im Sinne von, ähm, man konnte auf die Gästeliste gucken, habe ich mal bei den EMAs in Lissabon angewandt. Da sind wir ja quasi an die Stelle, du bist ja dann als MTV-Mitarbeiter für alle, weitestgehend alle Areas akkreditiert, sollte man denken. Aber so ist es nicht. Du durftest dann nur in so einem ganz kleinen Bereich, irgendwie im absoluten Oberrang, wo wirklich die normalen Tickets besser waren, weil immer nur das ausrichtende Land den absoluten Luxuspass bekommen hat, wo man sich da wirklich mehr oder weniger frei bewegen konnte. Und wir waren dann so mit MTV Germany an Rang 100, wie wir da behandelt wurden. Und dann sind wir rausgegangen und dann gab es aber so, ein, so einen Ausgang, wo wir auch raus konnten, wo auch die Shuttle vorfuhren für die Super VIPs da. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, komm, wir gehen jetzt einfach dahin. Und es war so, so kurz nach meiner Hamburg-Zeit, wo wir wirklich im, im Nachtleben immer nur Scheiße gebaut haben und immer geguckt haben, dass wir auf Partys gekommen sind, wo wir nie eingeladen waren. Und äh, dann habe ich gesagt, so, was auf, du lenkst den ab mit einer Frage, der hat die Liste in der Hand. Ich gucke, dass ich einen Namen lese und äh, dann versuchen wir es einfach. Und dann war es okay, bin mit Christoph Kette hier im Kuppel vor mir damals, so ein Arbeitskollege, dann sind wir zu der Liste. Der Typ steht da und meine sogar ist how can I help you? Und dann hat äh, Christoph ihn in so ein blödes Gespräch verwickelt, ich weiß gar nicht, worüber die gesprochen haben. Ich habe so auf die äh, Dings geguckt und dann meinte so, well, we can sort that out later, uh, my name is, und dann habe ich diesen Namen gesagt und dann hat er gesagt, okay, let me check. Und dann war er natürlich drauf. <lacht> Und dann meinte er weil it says you guys are four. Und dann meinte er ja, ja, die others are coming later, but they have a different name and uh, no worries. Hat die Hand gehoben, dann kam, halte ich fest, ein Rolls Royce Phantom vorgefahren. <lacht> äh, wir sind hinten in diesen Rolls Royce eingestiegen. Der Fahrer meinte nur so, wohin? Und wir so, wo ist denn die beste Party heute Abend? Und er so, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das Hotel hieß, wo die da alle waren deswegen, da sage ich jetzt auch keinen Namen, sind dahin gefahren Und das Geile war, dadurch, dass wir in diesem Auto waren, war vorne so ein Riesen Aufkleber auf dem Auto, wie es wahrscheinlich in der Formel 1 auch ist, wo du einfach mit durchgewunken wirst, wie so ein Durchfahrtsschein. Und wir sind wirklich vor diesem Hotel abgeladen worden. Ich habe an dem Abend mit Robbie Williams, Jared Leto, Chris Martin und Pfizer, die für eben alles an der Bar abgehangen. Ah, die Foo Fighters waren noch da. Und es war der absurdeste Abend weil Niemand hat sich für uns interessiert. Wir haben wirklich nur Menschen geguckt, aber wir haben genau mit dem Trick, wie Elias nicht auf die Party gekommen ist, einfach random in Namen nennen, weil man ihn vor Vorher auf der Liste gesehen hat, äh, haben wir einen unfassbaren Abend gehabt. Und ich habe, <lacht> wir haben damals, weiß ich doch, einen Beitrag gemacht, da habe ich Shakira äh, getroffen und haben Fanatic gedreht. Das hieß dann immer: ein Fan durfte zwei oder drei Tage mit, die, mit ihrem Superstar verbringen und ich war der Host, der das begleitet hat. Und dann haben wir gesagt: Okay, pass auf, lass uns die Anmoderation ganz zum Schluss drehen, weil dann haben wir alle Stories drin und können halt einen mega Tease noch da reinpacken. Dann wissen wir, was alles passiert ist und was wir alles wirklich haben und was nicht. Und dann war es so, dass wir äh, gesagt haben, okay, letzter Tag, ne äh, Abreise ist irgendwie, keine Ahnung, 14 Uhr, wir treffen uns um 12 Uhr vorm Hotel und machen eine Anmord Ich habe bis morgen um 9 oder so, weil ich auf dieser ultra krassen Party war, gesoffen wie ein Loch. Ich habe mir den Wecker auf fünf Minuten vor Dreh gestellt und in den ganzen Beitrag habe ich eine normale Stimme, sehe normal aus, nur eine Anmoderation, bin ich komplett zerschossen, hab de, hab den Anzug noch angehabt, den ich beim Dreh anhatte. Vom nahen Dreh bin ich auf die EMAs. dann bin ich mit diesem Anzug die ganze Nacht feiern gewesen und stehe mit einem zerknitterten Anzug, Hemd offen bis zum vierten Knopf so gefühlt, vor dem Team und die meinen so, wie siehst denn du aus? Und meine Stimme, meine Stimme war nur, wieso meint ihr? <lacht> und ich habe hab diesen Beitrag anmoderiert, hallo, ich bin Joko wir sind hier, wir sind hier in Lissabon und wir sterben jetzt Shakira und ihr Superfan. Und äh, begleitet mich jetzt einfach auf den nächsten drei Tagen durch Lissabon und die EMAs Und dann kommt irgendwann so ein Schnitt. Hallo, schön, dass du hier bist. <lacht> und du bist die. Ah, <lacht> werde ich nie vergessen. War eine sehr gute Zeit.
0: Qualitätsfernsehen. Ah. Auf ja, Art. Qualitätsfernsehen. Entschuldigung,
1: jetzt bin, bin ich abgedriftet. Eigentlich okay. wollte du Elias Geschichte sein erzählen.
0: Das Abdriften ist völlig, das ist doch gut. Ich muss auch, auch stellen. Du hast nicht Stopp gesagt.
1: Deswegen dachte ich, es ist okay, ja. wenn ich weiter
0: erzähle das ist, das ist genau das, was ich ja gerne habe. Deswegen setzen wir zusammen und telefonieren. ja dass ja? du mir äh, andere Geschichten Geschichte erzählst. Erzählst. Der, ähm, der, Ich habe was falsch gesagt gerade bei Moja. Ich habe gesagt, alle 250 äh, Haltestellen, es sind alle 250 Meter gibt es virtuelle Haltestellen in Hamburg. Das wollte ich ah, okay. nochmal kurz richtig stellen, weil ich kurz stellen. mir, während du das erzählt hast, habe ich nochmal äh, nachgedacht, was ich gerade gesagt habe und das das ist äh, nicht, dass ich da was Falsches erzähle. Ne? Wollen wir ja richtig machen.
1: Alles gut. Aber er erzählt weiter. Das heißt, Elias war durchgestrichen und hat ihm dann seinen Ausweis gezeigt.
0: Genau und hat dann einfach und dann hat er ihn reingelassen. Es hat dann schon geklappt. Ich war nur, also es war einfach lustig, wie das wie das war. Auf jeden Fall waren wir in in äh, auf Ibiza. Richtig.
1: <lacht> in Ibiza Stadt darf ich aber sagen, oder? Ja, in Ibiza Stadt kannst ja. du sagen, weil das ist ja. ja auf der Insel eine Stadt.
0: Ja. Und dort habe ich, ähm, ich fühle mich wirklich sehr dumm, dass ich, dass ich das ist wahrscheinlich was wirklich kurpfälzisches, cool ne, dass ich also das ist so, so, bei uns in der Heimat sagt man das halt so. Wie auch immer. Ähm, und die letzten zwei nach dem Geburtstag äh, äh, kamst du dann. Und du hast ja gearbeitet. Hast ja was aufgenommen. Kannst du uns gleich mal erzählen, was du gemacht hast? Mhm. Ähm, aber wir sind ins Nobu Hotel gegangen, noch zwei Tage um nochmal völlig völlig auszuspannen und, und, und einfach am Ende nochmal, bevor ich nach Kanada fliege, ähm, ähm, einfach mal die Seele baumeln lassen sozusagen. Hm. Nobu Hotel ist, ist eines der schickeren Hotels auf Ibiza. Und äh, Nobu ist <lacht> dieses wahnsinnige japanische Restaurant weltweit, äh, japanischer High-End-Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr gut und das Hotel ist auch sehr, sehr gut. Jetzt wolltest du auch dann, also macht ja Sinn, dass du da auch dazu kommst, Hast du ja. aber im ersten Schritt keine, kein
1: Zimmer gekriegt? Nee, ich, ich habe immer versucht, weil ihr gesagt habt, wir, wir steigen da ab. Dann dachte ich mir, ja, ist doch cool, wenn ihr dann am zum Wochenende kommt. Und ich bin ja Donnerstag schon da gewesen. Dann äh, buche ich mich da auch von Anfang an ein und habe aber kein Zimmer bekommen. Und das hat irgendwie nie funktioniert. Und dann habe ich da nochmal angerufen, weil immer eine Nacht, ich glaube, die Nacht von Freitag auf Samstag hat nicht funktioniert. Dann habe ich da immer angerufen und habe gesagt, so, ja, hier, wie sieht's es denn aus? Springt jemand ab? Ja, geben Sie uns nochmal Ihre Nummer, wir rufen Sie an. Äh, das hat leider nicht so gut funktioniert, das hat nie jemand angerufen. Aber habe dann online noch ein normales Zimmer buchen können.
0: Ach so, ich dachte, weil im, im WhatsApp-Verlauf hast du gesagt, ich sage einfach, der Superstar Joko Winterscheid kommt gegebenenfalls <lacht> in ihr Haus. Und ich hätte ich
1: vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> privat unter uns beiden, <lacht> habe ich so nicht gesagt.
0: <lacht> ich hätte jetzt schon gern gewusst, ob du. Also machst, du, würdest du sowas machen? Also würdest du dann. Nein. Also wie würde man das formulieren? Da braucht man da brauchen ja schon eine indirekte Person, die dann schreibt. Ich ja, eig von.
1: Eigentlich müsste man sowas wahrscheinlich über seine Agentur spielen und sagen, kannst du mir da bitte ein Zimmer buchen und kannst du denen sagen VIP-Status oder weiß nicht was, aber das ist mir immer zu blöd.
0: Das stimmt. Also auf jeden Fall hast du ein Zimmer. Du warst der ja, Erste, der dort ein Zimmer war und wir sind <lacht> dort hingegangen <lacht> und ich, ich war Zeuge, weil ich, ich habe dort mal meinen Rucksack äh, gelassen zwischendrin. Und das, das Zimmer war so klein. Nobu ist ein japanisches äh, Hotel. Es ist, ist, ist raumeffizient, würde man sagen. Und das Zimmer ja. war so klein, dass Yoko, wir haben es wirklich überall live getestet, hatte keinen Ort, an dem man die Arme ausstrecken konnte und sich einmal im Kreis drehen konnte. Ne? Genau. Also konnte auf dem Bett. Bett Den Propellertest
1: hat, ja, der hat dieses Zimmer nicht bestanden. Den <lacht> Yoko-Wiederscheidischen Propellertest. Ja. Ja,
0: das sehr klein. Sehr, 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 sehr kleines klein. Zimmer. Aber, aber war schön und, und war mit Sicht nach vorne. Jetzt... Ähm, ist die zweite Geschichte dazu, dass Elias, bevor wir diese Woche in einem Haus seinen Geburtstag gefeiert haben, war er schon zwei Tage da im Nobu Hotel, weil das da sehr nah auch liegt zu dem Haus, was wir da gemietet hatten und dann hat er eingecheckt und hat da einen Mehrblick gebucht, ein ja. normales Zimmer mit Mehrblick und hat ein normales Zimmer bekommen. Von einem Menschen, der ihn, ein Deutscher, der dort arbeitet im Nobu Hotel, und der hat ihn hingebracht und hat gesagt, ja, ich bin auch Fan von, also super Filme und so weiter, hat ihn erkannt und wusste, wer es ist. Und hat dann so, hier, das, ist das Zimmer, ist alles in Ordnung. Und hat Er kam aber in ein Zimmer, wo ihr wo Parkplatzblick war, glaube ich. Oder halt auf, auf keinen Fall mehrblick. Es war hinten raus, das Zimmer. Mhm. Und hat er so gesagt: Oh, er hat eigentlich mehr gebucht, aber ist jetzt erstmal egal, mir ist das danach wichtiger. Ähm, vielleicht, vielleicht geht da ja irgendwas dann danach mit einem Upgrade oder sowas oder so. Ich komme ja wieder nächste Woche für zwei Tage. Das heißt, als er dann wiederkam, einen Tag, nachdem du schon äh, eingereist, äh, angereist bist und eingecheckt hast, ähm, hat, kam er wieder und hat tatsächlich ein Upgrade gekriegt und hat die Junior Suite gehabt und und war so ein bisschen der Coole von uns und, und hatte, das war ja echt ein gutes Zimmer. Also es war groß, es war also, geräumig und und also mehrere Propeller-Tests <lacht> sind da möglich und, und alles war gut. Ich hatte noch kein Zimmer. Nee. Und dann, und dann, dann möchte ich gerne, dass du jetzt äh, mir nochmal aus deiner Perspektive erzählst, wie, wie, der, wie der Vorgang um 14.30 Uhr, als ja. äh, wir nachdem wir, was haben wir gegessen, irgendwelche Salate und irgendwelche äh, Nobu-Spezialitäten, wir kurz checken wollten, ob mein Zimmer bereit ist, äh, was ich ja, dann
1: ja. einbuchen konnte. Soll ich an der Stelle einfach kurz übernehmen? Wir sind an die Rezeption gegangen und äh, da die offizielle Check-in-Time... Äh, schon überschritten war, ist Paul halt hin und meinte irgendwie so ja sorry wäre es wohl möglich mein Zimmer zu beziehen und dann sagt er so What's your name ja Paul Ripke Paul R I P K E ah Mr. Ripke yeah we've got a, a, an upgrade for you and um, it's the presidential suite <lacht> und dann stand ich schon da und dachte mir so das ist Wasser, alles der.
0: entglitten, dein hat Gesicht der, ist ja,
1: alles. Kann, so. Ich kann das nicht. Ich kann mein Gesicht <lacht> nicht unter Kontrolle halten, wenn ich wirklich schier baff bin. Ich stand da, dachte mir so, hat der gerade ernsthaft gesagt, wir haben ihm ein Upgrade gegeben auf die Präsidenten-Suite? Und äh, guckte Paul so an und Paul grinste nur. Und äh, wir guckten den Typen an und wollten uns aber auch nichts anmerken lassen. Im Sinne von, dass man innerlich ausrastet gerade. so Oh mein Gott, was muss denn das sein? Wenn man schon das Zimmer von Elias gesehen hat, was groß war, dann muss das ja, egal. Äh, und dann meinte er so, yeah, we're still cleaning it. It takes very long, because it's very huge. <lacht> Und dann dachtest du nur so, bitte was? Die brauchen unfassbar lange, um das Zimmer sauber zu machen, weil das so riesig ist? Was soll denn das sein? Ey, und dann, ich schwöre es euch allen, die ihr gerade zuhört, ich habe schon krasse Hotelzimmer in meinem Leben gesehen. Ob beruflich oder privat, vollkommen wurscht. Ich bin nicht geizig, was Hotelzimmer angeht, weil ich es immer wichtig finde, dass man gut untergebracht ist, wenn man irgendwo Gast ist und da lange rumhängt. Ich habe in meinem Leben noch nicht so ein Hotelzimmer gesehen. Wir sind da reingekommen. Das als, war es
0: wirklich, war, ja. das als es dann fertig war. Genau.
1: <lacht> als es dann irgendwann mal fertig war. Wir, wir sind da reingegangen. Äh, A, hattest du zwei Eingänge, also äh, zwei Türen, was ich schon nicht gecheckt habe, weil, weil an der einen Tür stand keine Zimmernummer und dann zehn Meter weiter war die nächste Eingänge. Der so, okay, das kann nicht zusammengehören. Als man dann einmal drin war, wusste man tatsächlich doch, die eine Tür ist am Ende des Flurs und die andere am Anfang. Und die, wo wir reingegangen sind, war die am Anfang des Flurs. Ähm, dann war da ein Riesenwohnzimmer mit Blick auf eine Terrasse, die äh, überdacht war mit... Ähm, mit, ich weiß nicht, einem Tisch für zehn Leute, einer Bar auf dieser Terrasse, wo sechs Leute dran sitzen können, noch so eine Lounge Area, dann hattest du in, du, also in der, im Zimmer, das war eine Wohnung, die du da hattest, weil das ist gar kein Zimmer mehr, dann hattest du eine Bar drinnen, dann hattest du eine Küche, du hattest ein zweites vollwertiges Bad, du hattest ein Schlafzimmer, du hattest noch ein, noch vollwertigeres, noch größeres Bad, und dann dachte man so. Zwei Badewannen. Und zwei Badewahl und dann dachte man ganz kurz so, warte mal, aber, aber das ist jetzt, kann, kann ja nicht sein, dass du, selbst auf meinem Gewinnszimmer äh, äh, hatte ich ja einen Balkon mit Sonne, auch wenn auch nur für zwei Stunden am Tag. Aber äh, ich hatte Sonne, das kann ja nicht sein, dass das jetzt alles ist und dann sind wir in diesen langen Flur rein und dann war am Ende dieses Flurs eine Treppe, die wirklich so zweimal angewinkelt äh, nochmal fünf Meter in die Höhe ging. Dann hattest du eine Dachterrasse, die ist größer als meine komplette Wohnung hier ähm, gewesen, mit einem Whirlpool drauf, mit einer Lounge-Ecke, mit vier Schirmen, mit einem unfassbaren Blick in die Bucht von, von Talamanca da. es äh, und, und war wirklich so, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und und äh, meine Frage, die ich dir bis hier nicht gestellt habe, was hast du denn für eine Zimmerkategorie gebucht, dass sie dich da... Ach, und und es war noch viel besser. Es kam jemand, der wirklich äh, ein. ich möchte jetzt keine Markennamen nennen, aber der einen unglaublich teuren Champagner gebracht hat. Und meine so, äh, Mr. Ripkey, this, this is on the house, we're so happy to have you. Und ich dachte nur so, was zum Geier ist hier los? Elias muss für seine Junior Street Upgrade kämpfen, weil er die Woche davor scheiße behandelt wurde mit einem Zimmer, was er bezahlt hat, aber nicht bekommen hat. Ich habe kein Zimmer bekommen und habe wirklich ein Zimmer, wo der propeller wirklich in deinem Zimmer hätten wir uns die komplette, alle Gäste des Hotels hätten sich nebeneinander stellen können und wir hätten einen Propeller gemacht und es hätte funktioniert. Es war, es war wirklich einfach bizarr groß und es hat keinen Sinn gemacht. Es war mega, weil wir haben da oben, oben abhängen können und wir, wir hatten irgendwie eine gute Zeit. Ähm, auch aber nachdem du weg warst. Wir, es waren ja? durchgehend Leute, alle da. und man, Also es
0: war wirklich ja auch auch wenn wir wir haben immer Essen da bestellt natürlich dahin wenn man aus dem Nobu Room Service bestellen konnte und haben da halt immer die ganze Zeit gegessen und und irgendwer kam dann immer und also die haben alle Leute, die da gearbeitet haben, haben auch gar nicht mehr geklopft. Also weil denen völlig klar ist, das Klopfen an der Eingangstür war unmöglich, irgendwo in diesem Hotelzimmer je zu hören. Ich hab dich so angerufen,
1: wenn ich vor deinem Zimmer stand, wenn, wenn ich aus meinem Loch zu dir kam, da musste ich dich anrufen und Pauls Entschuldigung war immer, ey sorry, habe ich nicht gehört, ist halt wahnsinnig groß hier.
0: <lacht> da war ich im Westflügel. Es war wirklich unfassbar, ich habe noch nie so ein großes Hotelzimmer in meinem Leben gehabt. Und ich weiß bis heute nicht, was passiert ist. Ich dachte auch, also als der Champagner kam, hat er eben nicht gesagt, Mr. Ripke, sondern hat gesagt, so this is on the house, best greetings. Und da dachte ich, das ist, das ist, also ich dachte, den ganzen ersten Tag, die haben mich verwechselt. Also, die haben mir einfach ein falsches Zimmer gegeben, aus Versehen. Und <lacht> irgendeinen, weiß nicht, Mr. Nobu-san selber oder was auch immer. Aber es war wirklich, es war, Völlig wahnsinnig, aber ich, ich glaube, also ich hatte tatsächlich ein Zimmer mit einer äh, Dachterrasse gebucht. Mit einem, Es gibt so Rooftop-Suites dort. Ah, okay. Ähm, es hat, aber ich habe es jetzt im Nachhinein mal geguckt, das Zimmer, was ich gebucht habe, hat ein Viertel des Preises der Presidential Suite gekostet und ähm, so, ich glaube ich, glaub ich habe wirklich einfach mega Glück gehabt und habe äh, habe das Upgrade gekriegt dort und ähm, und dann haben wir da die ganze die ganze Zeit rumgehangen und und das äh, das Schöne war ja dass ich es teilen konnte mit euch also es ja, war voll. ja wirklich einfach ich meine sowohl Elias als auch du wart ja ihr habt euch ja einfach totgelacht. es war ja kein ernst zu nehmender Neid sondern es war sofort so das ist doch nicht dann ernst ist auch, Und Elias ey. auch die ganze Zeit so oh, ja läuft bei dir läuft anscheinend mit dem Podcast läuft wohl äh, in der Formel 1 und und so. <lacht> es war schon es war sehr 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 lustig dass da so ich zu weiß haben, mal, Elias kam ein? hoch äh,
1: und ich bin, bin oben geblieben da also hast du dich noch so kaputt gelacht weil das war wirklich das muss man auch das äh, gibt die Größenordnung so ein bisschen wieder wir haben Musik wir lagen oben in der Sonne haben Musik gehört äh, und äh, <lacht> haben vielleicht auch ein bisschen Zauberflöte gespielt und äh, <lacht> dann war die Musik so geil und dann bist du runter weil Elias anrief und meinte er steht vor der Tür und dann habe ich die Box weil natürlich Bluetooth connected war äh, irgendwann hat die keine Musik mehr gespielt dann habe ich mich so schön mit äh, mit der ich habe die Box in die Hand genommen weil ich dachte okay vielleicht wenn ich die in die Hand nehme und nä näher zur Tür halte vielleicht funktioniert das dann anstatt einfach die Box zu nehmen und näher an die Tür zu stellen habe ich die, die die genommen dann kam ihr da hoch und Elias äh, war war schier außer sich und hat nicht verstanden was da los ist <lacht> es war wirklich es war also, absolut aber es war so sauber, wirklich es war ein guter Ort. Am Ende das des Tages war dieser Abend, den wir da oben verbracht haben, wie man da saß. Und es kann man ja auch mal ganz ehrlich sagen, dass man dann auch nicht da sitzt und sagt, was man für ein geiler Motherfucker ist, sondern dass man dann eher da sitzt und sich denkt so, ach krass. Was für ein absurdes Leben das manchmal ist, was man dann hat und feststellt, so, was hat man eigentlich gemacht, dass man da ist. So, wo ist man abgebogen, richtig oder auch nicht richtig? Dass es aber trotzdem sich irgendwie so einen Moment ermöglicht. Das war schon irgendwie alles surreal, als wir dabei ja, im Sonnenuntergang saßen und dieses Licht so geil war und man irgendwie so total selig mit der Situation war und einfach nicht fassen kann, was man für ein Glück im Leben hatte.
0: Voll. Und dass man das teilen kann mit seinen Freunden. Ja, voll. Das war schon, das war schon voll. sehr, sehr schön. Der voll, Elias voll. ist aber, der hat noch ein kleines Upgrade. Äh, intern bekommen, das ist, fand ich sehr beeindruckend. Der hat die ganze Zeit, wir waren da noch Essen, als du weg warst, am Tag danach. Mhm. Und der schreibt auf Insta die ganze Zeit mit dem, mit Nobu selbst. Also es gibt ja man, Nobu selbst. Nobu, Sam. Man hieß ja, Gründer. Krass. Ja, und, und Elias ist down mit dem. Weil er irgendwann mal in seinem Laden war, der irgendwie zu Besuch, da haben die sich kennengelernt und die schreiben sich richtig viel auf Insta-DMs. So die, die, das Essen hin und her und ist alles in Ordnung und geht alles gut. Also es ist wirklich, da war ich beeindruckt. Ja, das, das muss man erstmal
1: äh, ja, erst hinkriegen. Das ist ja, der hat die, die Läden ja mit, mit hier, äh, Robert De Niro zusammengegründet. gegründet. Ich glaube, ja. der hatte einen Laden in, in, in L.A. und dann hat Robert De Niro sich mit dem zusammengetan und dann haben sie das Ding da weltweit ausgerollt. Das sind schon krass. Also das schon 30, oder? Ja. Wie
0: viele gibt es weltweit? Hotel, Hotels
1: gibt es auch schon ein paar. Aber es ist echt ja. crazy. Also Wahnsinn.
0: Mega. Nee, da kannst du, du musst dir keine Sorgen machen, äh, wenn das du demnächst taff moderieren oh. musst, habe ich ja gehört.
1: Das, das, das gibt da so ein paar, hey, herzlich willkommen zu... Oh, ey, das war eine Scheiße. Ich kann wie, es nicht in Worte fassen. Ne? Hast du das Ende gesehen oder hast du es nur gelesen, dass wir taff moderieren müssen?
0: ich habe es nur gelesen, dass ihr taff moderieren müsst.
1: Es war ein Spiel. Ich hing an einem äh, dicken, 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 dicken äh, Seil, so, so, wo, man, wo man auch Schiffe wahrscheinlich mit vertauen würde. Und ich hing dran, Füße drüber, Hände drüber, also so quasi an den mit den Händen festgehalten und die Füße so drüber geschlagen und Klaas musste dieses Seil in einer bestimmten Zeit, ich weiß es gar nicht mehr, mit, mit einer Nagelschere durchschneiden und die Ansage war halt, Joko, du darfst nicht runterfallen und nicht den Boden berühren. Oder es einfach halt nicht mehr aushalten können, weil es halt dann schon relativ anstrengend ist, wenn du da so deine 83 Kilo dran festhalten musst. Sondern ich muss daran hängen bleiben und klar, es muss vor Ablauf der Zeit das Seil durchgeschnitten haben. Mit einer Nagelschere, ein Seil, ich sag mal von vielleicht drei, vier, fünf Zentimeter Durchmesser. Ich schwöre dir, ich habe da dran gehangen. Ich hätte hätte er das Seil nicht durchgeschnitten, ich hätte eine halbe Stunde da dran hängen können. Dann hat er aber, weil das ist ja dann immer so ein Seil das ist ja in sich gedreht ne? und besteht eigentlich aus fünf sechs kleineren Seilen dann ähm, und der hat dieses erste kleine Ding durchgeschnitten. Es hat einen Schlag in diesem Seil getan. Es war so richtig, als, als wenn es so puh, als, als wenn sich halt dieser ganze Druck löst, der da drauf ist. Und dieser Schlag hat meine Füße wohl für einen Bruchteil einer, einer Sekunde leicht angehoben und dann habe ich die nicht wieder kontrolliert bekommen und ich habe den Boden berührt. Und es war wirklich, es war für mich eine solche Farce. Ich war so enttäuscht, weil ich nicht verstanden habe, was passiert ist. Ich habe nur ganz verzweifelt zu Steven geguckt und habe gesagt so, aber meine Hände sind doch noch dran. <lacht> und und, und, und er hat gesagt so, ja gut, äh, da kann ich jetzt auch nicht viel machen. Deine Füße sind aber am Boden. Ihr habt verloren. Und Klaas hat mich angeguckt, in einem Blick. Es gibt so ein mega Gift. Äh, das kann man sich auf dem Twitter Account hier von Joko und noch mal angucken, wenn man es nicht gesehen hat. Das sagt wirklich, das spricht Bände. Ne? Man sieht in, mein, in meinen Augen sieht man. Scheiße, ich habe uns gerade hier eingeheimst, dass wir TAF moderieren müssen. Klaas hasst mich abgrundtief, kann nicht fassen, wie dumm ich bin. Und ich verstehe nicht, was los ist. Es ist wirklich, es sind die dümmsten Gesichter. Wenn du denkst, ich habe dumm geguckt, als ich erfahren habe, dass du die präsidenten geguckt hab, bekommen hast, ne? Dann guck dir noch mal an, wie ich geguckt habe. In dem Moment, Ey, es ist wirklich Schande auf mein Haupt. Da habe ich richtig, richtig verkackt. Und äh, ja, jetzt müssen wir am, ich glaube 17. Juni haben wir einen Slot. Äh, da dürfen wir TAF moderieren. Ich muss persönlich
0: sagen, dass das, was ihr letzte Woche gemacht habt mit eurem Gewinn, das war äh, großes Kino. Hut ab, das war sehr, sehr schön.
1: Vielen, also, äh, sehr vielen Sehr gut. gut. Vielen das, äh, ja, das, das, war, das war auch, äh, Props. will ich gar nicht zu viel zu sagen, weil wir haben gesagt, die Aktion soll für sich stehen und soll so stehen bleiben. Äh, und das muss man nicht nochmal groß kommentieren. Aber äh, das freut einen wahnsinnig und man ist äh, wirklich beeindruckt, äh, wie viel positive Resonanz es gegeben hat. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen möchte. Und dafür danke auch an alle, die die positive Resonanz gegeben haben.
0: Das ist sehr gut. Die, ähm, Als du da standest an der Rezeption und mhm. mich völlig entgeistert angeschaut hast wegen dem Wort Presidential mhm. Suite, hast du relativ schnell auch angefangen, dich umzugucken und versteckte Kameras zu suchen, muss ich zugeben. <lacht> ist das so, dass, dass du inzwischen so bist, dass du, egal wo du bist, dass du erstmal... Trägermäßig denkst, wenn irgendwas Verrücktes passiert, muss irgendwo eine Kamera sein?
1: Es ist, nein, bis zum heutigen Tag bin ich noch nicht reingelegt worden. Und die Wahrscheinlichkeitsrechnung besagt ja, dass es mit jedem Tag, der vergeht, wo es nicht passiert, wahrscheinlicher wird, dass es passieren wird. es kann ja jederzeit mal kommen. Und ähm, es gibt mehrere, es gab da lustigerweise, ich weiß nicht, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, deswegen wie bizarr, dass du es ansprichst, aber es gab so ein paar Momente, in den letzten Wochen, wo, wo ich immer wieder das Gefühl hatte, so wer weiß, ob mich hier jetzt gerade nicht jemand auf die Probe stellt. Aber bisher ist es nicht passiert. Also ich bin das zumindest nicht aufgelöst worden. Nee, ich, ich habe kurz gedacht, so okay, das ist jetzt irgend, irgendwer verarscht mich jetzt hier <lacht> gerade und ich habe dem das vorher gesagt, aber äh, es ist war dem ja nicht so. Spätestens als wir in das Zimmer reingekommen sind, dachte ich mir dann so, okay, krass. Ja, der relativ abgefahren war
0: an dem Geburtstag. Nur weil wir letzte Woche darüber geredet haben, weil, also Elias hat dann so ein Essen an seinem Geburtstag gemacht und ähm, neben mir saß äh, ein Mensch namens Daniel und Daniel Schöps und, und ich so, hä? irgendwo hat so getriggert und zwar dann relativ schnell, oh, oh wir kennen uns von damals, Das war ein Typ, mit dem ich vor 15 Jahren, mein erstes mhm. Backspin-Cover fotografiert habe. Also wirklich der erste Job, den ich je gemacht habe, das erste Mal, dass Leute mir Geld gegeben haben für Fotos, war die Backspin, das war ein Hip-Hop-Magazin damals. Mhm. Und irgendwann durfte ich dann auch mal ein Cover fotografieren. Das war mein allererstes Cover sozusagen. Neben, also DJ Tomic war mein erstes gedrucktes Foto. Mhm. Und das erste Cover war Curse. Und äh, Curse hat damals uns nach Minden eingeladen. Und dann bin ich mit Daniel Schöps da hingefahren. Und, und der... Ähm, hat, äh, mit dem habe ich mich sehr, sehr gut verstanden, geiler Dude, ist äh, hat danach dann auch, also die, das Fotoshooting war richtig schlimm, ich habe die beschissensten Fotos gemacht, weil ich damals, habe ich bei meinen, meine fotografischen Ziehväter, äh, Christoph und Olaf, sind Play Hamburg, heißen die in Hamburg, warst du in den Studios, warst du mal dabei irgendwann, so geile Schanzenstudios mit mir?
1: Nee, Egal. das sind aber, wie, wie heißen die da, so gibt es noch Pla Plaza-Studios? Nee.
0: Play ist so in, im, im Schulterblatt die schönsten Studios Hamburgs. Nee, ich so, glaube, die so, kenne so ich so nicht. Große ich kenne andere,
1: ich, ich kenn andere ich glaub, wo, wo Scooter immer sind, die kenne ich. Aber ich glaube, das sind die nicht.
0: <lacht> nee, es sind auch Fotostudios und nicht Musikstudios. Ach so, Entschuldigung, da habe ich, hab, das,
1: ich, das, hab ich, das, ich also. gerade gepennt. Sorry, sorry. Nee, Von falschen Enden cool. miteinander verknüpft.
0: Nee, der Kennengelernt habe ich die übrigens. Ich habe studiert und hab, bin in die Paulinenallee gezogen, weil ich das irgendwie cool fand, in der Paulinenallee zu wohnen als Paul. Und dann hatte ich, kennst du meinen Assistenten damals? Ich hatte einmal ein Jahr lang einen Assistenten, der hieß, oder heißt immer noch Paul Pack, die Definition eines Namens für meinen Assistenten. Das fand ich so geil, dass auf dem Call Callsheet Fotograf Paul Ripke und dann Assistent Paul Pack. Das fand ich das Größte, was ich, was ich mir je vor. So wie ich mich immer noch darüber freue, dass in meinem bei jeder Einreise steht der Ripkey California Limited als meine Firma. Das ist so dumm einfach. Aber ich freue mich über sowas. Naja. also auf jeden Fall habe ich in der Paulinalee gewohnt, habe studiert BWL und im Erdgeschoss waren Fotografen und irgendwann bin ich da rein und habe die zugelabert und habe die auch echt genervt mehrfach und und mhm. irgendwann haben sie aber äh, dem dem preis gegeben also sie haben die haben mich schon betreut und haben mir alles erklärt was was man über fotografie lernen musste und waren so meine zielväter und und ohne die hätte ich nie wirklich ernsthaft angefangen zu fotografieren weil ich bis dahin so Mixtape-Cover mit Fisheye fotografiert habe. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall war dann mein erster großer Job und ich war ganz aufgeregt und habe, glaube ich, ein bisschen zu viel bei denen zugehört, weil die immer so schöner Wohnen-Cover fotografiert haben. Also waren Möbelfotografen oder also sind es auch noch. Und ähm, dann habe ich ein Curse, das ist das erste, also kann man ja mal nachschauen, das ist schon eher ein schöner Wohnen-Cover geworden als ein Hip-Hop-Cover. <lacht> und Curse sitzt in seiner Altbauwohnung in Minden und hat so, so so grünen Tee immer gemacht und hat dann, also war so, mit so einer Teezeremonie hat er uns grünen Tee gemacht. Und wir sind dann, und hat immer, das neue Album hat man dann angehört. Das war immer ganz cool, dass man so als Fotograf dann mitsurfen durfte. Und dann haben die das neue Album, äh, gezeigt. Und er hat uns das im Auto gezeigt, weil er meint, das Auto im Auto ist der richtige Moment für dieses Album, dass man einmal einen Block fährt damit. Okay. Dann sind wir in irgendeinem Auto, im äh, okay. um Block Block gefahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Daniel Schöpfz hat danach übrigens Icke und er gemacht, unter anderem. Osmar oh, okay, kenne ich noch. Wahrscheinlich der er von Icke. Oder vielleicht auch Icke, ich weiß es nicht. Einer von den geiler Motherfucker war damals schon mega nett. Ist aber irgendwie, haben sich unsere Wege verlaufen, ich habe den wirklich in den letzten 15 Jahren nicht mehr gesehen, Hab ihn da wieder getroffen und es war so total lustig und äh, das und, äh, und ist ja geil und du wohnst hier ja und ich wohne hier auf der Insel und das ist ja abgefahren das ist ja gut und so nach 20 Minuten Gerede stellte sich raus, dass er äh, der Manager von Solomon ist von dem DJ, ah, der da ja aufgelegt hat ja. und äh, der auch auf dem an dem Abendessen war und und mit denen habe ich mich sehr sehr gut also ich ich es ist ja schon wieder ein Zufall des Jahrtausends irgendwie ähm, ich, ich habe ihn danach dann gebeten mal ob wir sauber wiedergegeben haben die haben bestätigt dass es Nico Rosberg's Haus ist und weil die mal Tennis gespielt haben mit Nico und Ach, also, äh, aber wo, die, wo die
1: Dings ist wo die Cave wo die Cave okay. ist und
0: und haben auch erzählt dass Nico wohl gesagt hat dass er dass er sich als Kind immer vor der Höhle also die Höhle gab es damals schon und ähm, das, das also es ist schon abgefahren, dass es genau das Haus ist und dass es bei Kriege. mir so ganz unterschwellig das getriggert hat, noch abgefahren, als man zwei Tage später dann so jemanden trifft und mit dem ja. habe ich mich sehr sehr es war, war ein, ein sehr beeindruckendes äh, Gespräch die ganze Zeit über Kommerz äh, und über also ich hab, ich habe ein ähnliches Gespräch dreimal geführt in meinem Leben einmal mit Jan Delay, einmal mit Campino und jetzt mit denen oder mit ihm, mit ihm auch oder also ich habe mit beiden eigentlich war das ein Gespräch und ähm, das ist schon krass, wie real die sind, also wie, wenn mhm. ich, die haben so Sachen, also der checkt tatsächlich bei Festivals, wer die Sponsoren des Festivals sind und wenn da einer dabei ist, den er nicht gut findet, dann äh, macht er das nicht, dann nimmt er den Auftritt nicht an und macht quasi kein, dem ist Instagram, Instagram benutzt er nur für Streetart aus dem Ort wo er, äh, gerade spielt okay. an dem Abend. Und ich war so, hey, vielleicht brauchst du ja mal ein littes Video von, also ich kann dir ruhig mal eins machen. Und er so, nee, kein Bock. Also es ist ihm total egal. Und er ist halt, also er ist wirklich so, so also ein Künstler. Er hat, er hat mit seiner Kunst, ich meine, er ist ja riesengroß und riesenlarge und hat auch, hat dann auch so irgendwann erzählt, ja, mit der Formel 1 und habe ich auch mal aufgelegt manchmal. Und dann haben die mir so angeboten, dass ich zwölf Wochenenden äh, Formel 1 irgendwie dann da auflegen kann da ich natürlich nicht gemacht ich meine wer will das wer, wer macht denn zwölf Wochenende? so also ich, äh, also, ich äh, das ist also offen und so weiter aber es also es ist schon äh, also, es war beeindruckend wie real die waren und und oder sind und und wie wie also Campino ist ja genauso oder Jan Delay, dass dass die tatsächlich keinerlei Berührpunkte mit mit kommerziellen Sachen haben also hm da 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 ja das ist äh, weil die als Künstler sich dann glaube ich berührt fühlen das finde ich schon
1: für das hat mich
0: ja. langfristig äh, beschäftigt oder was heißt beschäftigt aber fand ich zumindest ich habe ja wir ich kann mal für uns sprechen oder ja, wir haben ja schon einen anderen Weg eingeschlagen äh, der der etwas spezialisiert äh, hat aber, aber, aber ist.
1: trotzdem finde ich ja da dann faszinierend wenn jemand sowas aus aus wirklich ähm also, also alleine sowas wie, ich checke, wer, wer, wer sind die Sponsoren des Festivals und indirekt heißt das ja, dass die mich dann ja äh, auch bezahlen, wenn ich da hinkomme, aus dem einfachen Grund, weil das Geld, was die Sponsoren geben, das Geld ist, was an Künstler weiterfließt ähm, und du sagst, nee, will ich nicht, dass das äh, irgendwie mit mir in Verbindung gebracht wird, finde ich, das ist eine unglaubliche Haltung.
0: Mega, deswegen, Wahnsinn. Und das, ist, also, das, das meinte ich ja, damit es war ja alles, noch cooler, als
1: er eh schon ist. Ich finde es immer so schrecklich, wenn Menschen ja. eh schon cool sind und ich finde, Salomon ist tatsächlich ein, 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 also auch äußerlich einfach ein, ein, ein wahnsinnig cooler Typ. Wenn man den so sieht und äh, man kennt ja auch dann nur so ein paar Videos hier, ich hatte jetzt noch nicht das Glück, ihn kennenzulernen, ähm, wo er dann irgendwie so agiert und man denkt sich so, Alter, was für ein geiler Typ, was für ein geiler DJ. Äh, und dass der dann irgendwie noch mit, mit, mit so einer, äh, sag ich mal, Lebensphilosophie äh, um die Ecke kommt und sagt so, pff, wenn er der falsche Sponsor ist, dann spiele ich das Festival nicht, egal wie viel die mir zahlen, finde ich geil.
0: Finde ich auch gut. Beeindruckend. Ich hingegen mache Werbung für Bierdosen. Das war, glaube ich, <lacht> auch ein Fehler. Bierdosen sind scheiße. Ne? So kann man jetzt schon auch mal so sagen. Kann man, ähm, kann man jetzt auch mal sagen, ja. Was ich noch abgefahren fahren. Ja. Dann musst du mir einmal kurz diese Autogeschichte erzählen. Du hast irgendwas vorhin angefangen. Oh ja. Und und was, was, was muss muss die, die hätte ich die ist verrückt. Ich möchte dir erzählen, dass der hast du den Boxkampf am Wochenende gesehen von ich, ich, Anthony hab... Joshua. Aber du kennst die Geschichte, dass ein Mexikaner, der von der Statur ex, also der, der hat so meine Fitness ungefähr. Ja. Also ja. Äh, äh, er ist eher so also, es ist jetzt es ist kein Adonis, sagen wir es mal nee, so. Es ist absolute nee, man man Gegenteil ist
1: überrascht. Ich habe es ich hab, ja. äh, ich, ich, auf zwei Ebenen wahrgenommen. Für alle, die die, die Geschichte kennen, äh, ist es wahrscheinlich relativ klar gewesen, was da passiert ist. Ich habe es nur irgendwie, ich habe irgendeinen Post irgendwo gesehen, wo ich dachte, dass, hä, never, ever ist dieser Typen-Profi, der hat noch Destroyer auf seinem auf seiner Sh Shorts da stehen gehabt. Da dachte ich, ne, was ist das ein Profi-Boxer, Das ist irgendwie ein random Bild von einem random Dude, der irgendwo mal geboxt hat. Und dann habe ich bei äh, Götze tatsächlich auf Instagram, da hat sich den Kampf ja angeguckt, ähm, habe ich Videos dazu gesehen und dachte mir so, fuck, das ist der Typ, den du gesehen hast, wo ich dachte, das kann doch kein Boxer sein. Und der hat diesen Superathleten da auseinandergenommen. Ne?
0: Und das Abgefahrenste, und deswegen ist einer der Gründe, ich, das Gespräch über Mario Götzes Insta-Story kann ich leider nicht mitführen, ich, äh, noch nicht, ja, Das ist noch wirklich. Nicht da müssen wir da auch noch nochmal drüber reden, hoffe, weil du
1: musst irgendwann mal wieder zurück zu Instagram. Ich kriege ja auch nichts mehr. Jetzt, jetzt, wo ich dich nie wieder sehe, weil du irgendwie auf einem anderen Teil des Planeten unterwegs bist, äh, fehlt mir dein Instagram.
0: Ich würde. Das freut mich. Aber ich glaube, ich also ich glaube, die Bedeutung von Pfingsten ist doch der Heilige Geist kommt auf die. Mensch, ich glaube, vielleicht <lacht> vielleicht kommt ja der Heilige Geist von Kevin Systrom von Instagram auf mich zurück. Am Pfingstsonntag oder am Pfingstmontag. Ui. Ich habe eine Erleuchtung dann komme ich da zurück. Okay, gut. Das, ich ich habe es fest vor und ich würde das äh, sehr gerne. Aber was ich gelesen habe, was ich total abgefahren finde, ist, dass der echte Gegner von Anthony Joshua mhm. hat es äh, wegen Doping gesperrt worden. Also der hatte, das war ein anderer Typ. Und dann hat der Mexikanische, also ein Amerikaner mit mexikanischem Ursprung, hat äh, per Insta DM den Promoter angeschrieben. Eine Ach, Woche vor dem Kampf und hat gesagt, let let me fight on Saturday. I'm the right one. I will fight till I die. Und irgendwie hat er was getriggert bei dem und hat gesagt, okay, dann dann und also natürlich haben die ihn gecheckt und alles was auch immer. Aber der der Erstkontakt ist Insta DM und deswegen hat er jetzt äh, ge, gekämpft. Und ich meine, also wenn er jetzt nicht alles falsch macht, hat er ja also je länger er jetzt wartet, desto geiler ist es. Und, und wenn er das keine Ahnung
1: das habe ich nie mitgesehen. Ja ich, also für, für mich war die Meldung, dass dieser untrainierte äh, Typ, vermeintlich äußerlich untrainiert aussehend, äh, dass dieser Typ äh, den, den Joshua da auf die Bretter geschickt hat und ich dachte mir so, krass, ich dachte, das wäre die Story, wie bizarr ist das denn?
0: voll und der ist, also er ist ein Superstar hier in den USA also die amerikanischen Medien drehen alle durch weil er mexikanischen Ursprung hat der ist der ist und weil er halt nee. relatable auch ist also er ist halt der echte äh, äh, Typ wieder er ist nicht mehr der Adonis der weit weg ist wo alles perfekt ist der Tom Brady mit äh, der keinen... Zucker überhaupt anschaut in seinem Leben und nur noch, sondern der ist einer von denen, der, der hat, keine Ahnung, der hat gesagt, vor jedem Training frisst er äh, Müsli, äh, nicht müsli regeln noch nicht mehr müsli sondern sondern so Snickers. Er hätte gerne Snickers-Endorsement, weil er vor jedem Training Snickers ist. Wie geil ist der? Ich glaube, jeder andere amerikanische Sportstar hat, äh, äh noch nicht mehr, fast Snickers gar nicht mehr an. Kohlenhydrate, Gift, und er hat noch noch nie gesehen. Irre. Nussallergen. Also ja, abgefahrene Geschichte und, und äh, Spaß. Mega-Story. Also wirklich, also, weil ich dachte,
1: weil ich hatte immer nur so vernommen, so, so, so mit, mit halbem Auge beim, beim Internet durch, durchblättern, wenn du so willst, habe ich immer nur vernommen, ja, mein Gott, der hat den Kampf gewonnen, ist crazy, aber äh, den Lucky Punch gelandet, so den es ja beim Boxen durchaus gibt. Und mega geile Story, aber deswegen habe ich mich da nie weiter mit auseinandergesetzt, weil ich dachte, das ist die Story, weshalb alle darüber berichten. Aber wie, also eh auch, aber wie geil, also auch was für eine krasse ja. Kampagne für Instagram eigentlich zu sagen. Äh, durch das Medium, mit dem man quasi in Kontakt mit fast jeder Person auf der Welt reden kann, äh, hat der Typ sich äh, unsterblich im Boxsport gemacht. Weil es geht es Instagram ja die Box sollte ein. sowieso.
0: Die sollten eh mal Kampagnen machen und Geschichten erzählen, was alles über ihre Plattform möglich gewesen ist, sondern so eine saubere Image-Kampagne und vielleicht auch die Instagrammys. Das finde ich sowieso richtig. Wenn Instagram einfach Awards verleihen würde und dann, das, das finde ich gut. Naja. Das sind nur meine Meinung. Erzähl bitte die autobahn Aber Instagram, Instagram,
1: Instagram finde ich auch gut. Ich war, war mir gerade unsicher, ob man das laut erzählen sollte oder ob man da vielleicht nochmal an die herantreten soll, wenn du das nicht eh schon getan hast oder sie nicht auch die Verbindung da schon hatten. Weil ich habe ja, äh, falls ihr euch alle erinnert, ich habe ja die Audiosprachfunktion in den Nachrichten bei Instagram äh, möglich gemacht. <lacht> weil, weil, weil ich habe das ja mal dem Deutschen... Äh, Instagram beauftragten ja. geschickt und da gesagt so ja Joko genau nur weil du mir das mal geschrieben hast haben wir das jetzt die Idee hatte niemand <lacht> sonst im Hause Instagram egal ja, ich, ich habe eine sehr 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 äh, meine Autogeschichte äh, die du gerade hören wolltest ich habe eine sehr 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 bizarre Begegnung diese Woche gehabt also wirklich äh, absurd ich musste Richtung Garmisch fahren Fakt Nee <lacht> <Nein>. <lacht> nee das wäre keine das wäre keine Meldung wert oder müssten wir Stopp 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 Was denn <lacht>
0: Du sollst die Geschichte erzählen, ich wollte dich okay. nicht unterbrechen, es tut mir leid, ähm, ich wollte nur einen Stopp
1: machen. Ich, ich musste Richtung anwenden. Garmisch raus und dann, dann musste man hier in München auf einen auf mittleren Ring und dann musste einmal kurz vom Ring äh, nochmal äh, quasi hoch, um dann oben über eine Kreuzung zu fahren, um auf die Autobahn zu kommen. So, und Dann fahre ich da hoch und es war schon so Stau und ich dachte, hä, weird, warum ist denn jetzt hier Stau, das macht doch gar keinen Sinn. Und komme so an den Punkt ran, wo ich sehe, dass zwei Autos, so der, der eine ist halb eingefädelt, der andere steht so quer davor also offensichtlich hat er versucht, sich da, da davor zu schieben und ist aber irgendwie zum Stillstand gekommen und sehe, dass bei beiden Autos die Türen aufstehen. Und ich stehe halt so unmittelbar dahinter und denke mir so, hä, wieso stehen da die Türen auf und sehe, wie zwei Typen, nee, drei waren es in Somit, stimmt gar nicht, drei Typen im Grünstreifen sind und sich prügeln, aber aufs härteste Fäuste, <lacht> Ins Gesicht. Also wirklich, ich habe noch nie in einer solchen Nähe und jetzt kommt es, ich war in einer Telco auf dem Weg zu diesem Dreh, wo ich hin war. Ich war in einer Telco und habe nur gesagt so, sorry Leute, da draußen prügeln sich welche, ich muss kurz dazwischen gehen. Ich bin ausgestiegen, habe nur ganz laut geschrien, ey! Dann haben sich wirklich alle drei angeguckt. In dem Moment habe ich registriert, Alter! das könnte der dümmste Move deines Lebens gewesen sein. <lacht> äh, und es, es löste sich aber im nächsten Moment auch sofort bei dem einen, so ein, so, ein, so, ein, so der hatte so eine krasse Körperspannung. Also du hast auch bei allen drei gesehen, die machen irgendwas mit Kampfsport. Also die haben jetzt nicht so hampelmann mäßig äh, da irgendwie auf sich eingeschlagen, sondern das war schon relativ, also auch das, was ich aus dem Auto gesehen habe, das war schon relativ gezieltes, krasses Boxen. So Jetzt nicht auf dem Level Joshua und äh, mit dem Kollegen, von dem wir gerade eben gesprochen haben, da vom Destroyer, aber das war ja, wirklich so is. hobby Hobbyschläger. Äh, und das war krank, also es war wirklich krank und es hat mich aber so einen Aufruhr gemacht, weil ich dachte mir so, ey, du hörst so oft davon, dass dann irgendwie niemand dazwischen geht, ist jetzt scheißegal, ich muss dazwischen gehen. Und dann bin ich halt raus, hab, hab geschrien und in dem Moment, wo die mich angeguckt haben, habe ich dann realisiert so, oh, doof. Und du merkst aber bei dem einen, dass seine Körperspannung so komplett fallen gelassen wurde, auf einmal so, ey, Joko, das ist ja verrückt, was machst denn du hier? <lacht> Und ich war dann nur so, hu uh, Gott sei Dank, zumindest einer von den dreien kennt mich. Und ich so, ey, was macht ihr hier? Wollt ihr mich verarschen? Ihr steht auf dem Grünstreifen und haut euch auf die Fresse. So und hab dann erstmal so versucht, so so, 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 so normales Gespräch mit denen anzufangen. Und der das waren zwei, also in dem einen Auto saßen zwei wohl und in dem anderen einer. Und äh, der eine, der nicht reingelassen wurde hat sich dann quasi an denen vorbei vor die quer gestellt und hat die dann aus dem Auto rausgeholt und hat gesagt so, ey, ganz ehrlich, das geht nicht, du kannst mir du kannst mich hier nicht nicht reinlassen, so. Äh, einfädeln oder Reißverschlussverfahren ist ist in Deutschland gegeben und dann haben die sich angefangen auf die Fresse zu hauen deswegen, was ich total absurd fand. Und das Krasse war, dann habe ich gesagt, so, erklärt mir, was hier los war, die haben mir das halt erklärt, was ich gerade erzählt habe und dann fangen die an, sich auf einmal äh, zu unterhalten und zwar auf Türkisch. Dann habe ich gesagt, ich Verarschen, ihr seid auch noch Landsmänner, warum könnt ihr das denn nicht anders klären. Und es war so bescheuert, dass ich dann, weil ich bin wirklich aus diesem Auto äh, bei mir raus, äh, habe keinen Warnblinker angemacht und nichts, Sie wollte einfach nur dazwischen gehen, dass dann wirklich Leute vorbeigefahren sind, während man da versucht hat, diese drei Menschen auseinanderzubringen, die sich wirklich, ich glaube, wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre, die hätten sich kurz und klein geschlagen. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwie sagen, was ich von krasser Motherfucker bin, so, aber es war einfach der Moment, so ich hatte das Gefühl, ich muss das machen. Da fahren Leute vorbei, machen die Scheibe runter und bepöbeln einen, dass man nicht den Warnblinker eingeschaltet hätte. Und da ist es mir wirklich ich, dachte, was ist denn das für ein Land, in dem wir leben? Da kam tatsächlich noch eine, eine Frau, ich, ich habe leider Gottes von niemandem die Kontaktdaten, aber vielleicht hört das ja einer von denen. Ich würde sehr gerne wissen, wie das, wie das dann am Ende da noch vonstatten gegangen ist. Aber da kam noch eine Frau dazwischen, die dann auch sofort meinte, ich rufe die Polizei, ist dann zu ihrem Mann, der saß im, im Wagen, der ist im Wagen sitzen geblieben. der hat dann die Polizei gerufen und ich habe mich dann mit denen noch unterhalten. Die haben sich dann auch so gefühlt nach zwei Minuten, und du hast so krass gesehen bei dem einen, während er da stand, wie die Halsschlagader richtig pumpte. Also du, du hast wirklich gesehen, der war auf Adrenalin, 1000 so. Das, ich habe das sowas noch nie gesehen. Ich war noch nie so nah in so einem Moment dran, wo man dann aber so sich versucht, so bewusst alle ein Gespräch zu verwickeln, um die Aufmerksamkeit wegzulosen und habe dann auch immer so so den Arm um den einen gelegt, wo ich dann auch dachte, so, oh, das könnte auch der Fehler sein, der dann irgendwie dazu führt, dass ich jetzt gleich eins kriege, wenn er einen Kurzschluss hat oder so, weil der war wirklich einfach auf, auf 180 und nicht runterzukriegen. Dann haben sie sich aber auf Türkisch relativ lange unterhalten und haben das dann irgendwie aus der Welt geschaffen und jetzt kommt das Beste. Der eine meinte irgendwie mir so, ja, wir haben das jetzt geklärt, wir brauchen die Polizei nicht mehr, wir sind cool miteinander und haben sich dann auch wirklich so die Hand gegeben und haben sich kurz in den Arm genommen und haben sich auch bei uns entschuldigt, das war irgendwie dumm und scheiße und keine Ahnung was. Und dann meint er so, ja, weil ich muss jetzt los, ich, ich schreibe gleich Abi. <lacht> <lacht> und dann dachte ich nur so, ey, was, was ist denn los mit den Leuten? Ich, ich war wirklich so konsterniert. Und da habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und er so, was machst denn du? Und dann weißt ich so, ich bin gerade auf dem Weg zum Dreh und dachte mir einfach nur so, ich kann nicht einfach hier vorbeifahren und nichts machen, ich muss dazwischen gehen und bin dann zurück ins Auto. Und was ich halt nicht gecheckt habe, ist, dass ich ja das Auto verlassen habe und war wirklich zehn Minuten draußen mit dem Satz, ey Leute, da draußen ist eine Schlägerei, ich muss kurz dazwischen gehen. Aber ich habe natürlich nicht aufgelegt und komme zurück ins Auto und du hörst nur so die komplette Telco so, Oh, Gott sei Dank, ey, Joko, ey, mach das nie wieder. Hier war gerade zehn Minuten Totenstille. Du hast nur gesagt, da ist eine Schlägerei, ich muss dazwischen. Und du bist einfach nicht wiedergekommen. Wir hatten ja auch keine Ahnung, wo du bist. Wir wussten ja nicht, was wir machen sollen. Wir konnten ja auch keinen anrufen und sagen, äh, bitte kümmere dich um Joko oder geh mal gucken, wie es dem geht. Wir hatten ja nicht, die, die haben äh, Todesängste um mich gehabt und dachte, wir haben gedacht, du hast jetzt voll auf die Fresse gekriegt und liegst da auf dem Boden. Gott sei Dank bist du wieder da. Was ist denn da los? Dann habe ich denen die Geschichte auch erzählt. Aber es war super absurd. Mich würde aber interessieren, falls irgendeiner äh, Freunde hat, die sich, äh, die, die, die irgendwie rumprallen das sie nicht tun, weil das war nicht brav bravourös, sondern es war richtig traurig, was ich da gesehen habe. Es hat mich richtig wütend gemacht, dass man sich wegen so einer Lapalie anfängt, auf die Fresse zu hauen. Äh, falls aber irgendwer sich damit brüstet, äh, mit so einer Geschichte, ja, Alter, da habe ich mich heute im Grünstreifen geprügelt, kurz vor meiner Abi-Prüfung. und ihr kennt diesen äh, Typen, ich würde einfach gerne wissen, wie die wie die Abi-Prüfung zu Ende gegangen ist. Das würde was. war eine mündliche Prüfung, meinte er, ähm, und er muss noch eine Stunde hinfahren, deswegen hatte er so ein bisschen Zeitdruck. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, wenn der zu spät gekommen ist, hat er die, die auf jeden Fall wahnsinnigste Ausrede seines Lebens. Ja, ich habe mich kurz im Grünstreifen geprügelt, weil der Typ mich aus dem Auto gezerrt hat, äh, weil ich ihn nicht reingelassen habe beim Reißverschlussverfahren und dann kam Joko Winterscheid und hat die die Sache geklärt und dann sind wir alle wieder losgefahren. Es war absurd. Ja, das, oh ist, das, das war wirklich der Moment, wo, wo ich immer mir mal wünsche, dass in meinem Leben was passiert, damit ich mal eine aufregende Geschichte erzählen kann. Diese Woche war es.
0: Da ist es passiert. Ja. Das ist so schön. Sag mal, JWD ist ja eher ein äh, positives Magazin, ne? Ja, wieso? Weil ich habe jetzt, ich habe letztens hat mir mein neuer bester Freund Paco, den wir auch kennengelernt ja. haben, dass auf noch was abgefahren ist. Das habe ich dir noch nicht geschickt, aber. Es gibt vom Kelter Verlag, der wiederum, ne, kenne ich sogar die die, die Besitzer, gibt gibt's, ähm, also die Magazinreihe, also Magazine, die rauskommen. Es geht los mit Mein Gewissen. Das ist noch das halbwegs Neutrale. Aber dann gibt es die zwei dann doch, würde sagen, negativ orientierte Magazine Meine Sorgen und Meine Schuld. Hä? <lacht> und, und, und die Themen von Meine Sorgen. Oder, also ich kann ja mit meiner Schuld... Aber, aber, aber wo kam ist, das her? Entschuldigung, da,
1: da, da stand ich, da, vielleicht war ich da gerade noch in meinem, äh, in meinem Adrenalinrausch. Wir, Nein, da hat es mir Paco gezeigt, gefunden, ja. <lacht> ja, dass es Magazine gibt, die
0: ausschließlich negativ sind. Also die, die nicht positive <lacht> Themen haben oder sowas. Also bei meiner Schuld zum Beispiel ist, äh, ist auf dem Cover, ist ich schäme mich, ich schlief mit meinem Schwager. Die nächste Geschichte, heimliche Geliebte, seine Karriere war ihm wichtiger. Nächste Geschichte, zutiefst geschockt. Meine Tochter will um jeden Preis größere Brüste. Callboy, für mich gibt er den Beruf auf, nicht auf. Neuanfang mit 60, auf dem Land bin ich jetzt glücklich. Dann gibt es noch Leckeres für die Detox-Diät. Das ist völlig absurd. Und die meine Sorgen... Es gibt auch die meine Sorgen. Dramatische Erlebnisse und wahre Geschichten mit großem Rätsel, Sonderteil. Sex mit Mister Unbekannt, unerwartete Begegnung. Heirat aus Trotz, Flucht in die Ehe. Gemein und unverschämt, er nutzte mich nur aus. Schlüpfriges Geheimnis, ich oute mich für meine Mutter. Verliebt in Knacki, mir ist egal, was andere denken. Flammende Leidenschaft, Sex mit Konsequenzen. Tiefe Verletzung, eine falsche Freundin.
1: <lacht> ich ja, aber wo, wo, wo erscheint denn das?
0: Im Kälterverlag, ich kenne den auch noch. Also das, das ich, ich kenne die Menschen, die den Kälter Die kann Verlag man am, am Kiosk haben. kaufen. Ja, gibt es äh, als Magazin, als Printprodukt. Im Und Deutschen ist da Werbung drin oder so
1: kosten die ein Vermögen? Ich meine, wer wirkt denn, denn sowas?
0: Wahrscheinlich sind das eher so, ich glaube, das sind eher ja. diese, diese also diese, genau, so würde man das, glaube ich. Mein Verlangen gibt's auch, indiskret <lacht> gibt's noch, bewegte Filter, meine Schuld, also ja. Ein Anderes Geschäft können wir auch noch irgendwann mal äh, äh, so machen. Wie auch immer, wir haben jetzt halt schon wieder eine Stunde geredet. Wir sind fertig. Dritte Staffel, zehnte Folge. Unser Podcast hat mal wieder ein Ende hier, mein ja, lieber Joko. Tatsächlich. Wir sind, wir sind, wir sind durch. We Wollen done. Wollen wir weitermachen, w wissen wir noch nicht, oder? Jetzt machen haben wir. Ich glaube zwischen eins und zwei haben wir uns ein Jahr Pause gelassen zwischen <lacht> den Staffeln. Oder? oder wie viel haben wir haben wir jetzt, ja,
1: wollen wir jetzt beschließen, dass wir ein Jahr Pause machen oder wollen wir einfach nochmal uns zusammen nee. telefonieren und überlegen, was wir machen? Ich finde es ja nach wie vor schön, von dir zu hören, was du, ich was auch. du in der Woche... Gerade bis, hast. seitdem du kein Instagram mehr hast, brauche ich das hier noch viel mehr.
0: <lacht> Damit ich dir erzählen kann, was passiert. Ja. Also wenn du Sonntag ja, mit Instagram
1: ja. online gehst, dann äh, weiß ich, dass es das vielleicht war für den Podcast. Ich, ja. Gucken wir mal, wie es weitergeht, finde ich. Gucken wir mal.
0: Es hat mir aber mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Wo bist Gleich du jetzt? In welcher Stadt die Woche? Was machst du?
1: Äh, ich bin äh, weitestgehend jetzt in München. Ich bin noch bei, bei Apofika von äh, Mickey Beisenherz. Apokalypse und Filterkaffee. Äh, der macht gerade so eine Lesetour. Und da bin ich am Freitag noch. Und dann ähm, ist ja Pfingstwochenende. Da werde ich wahrscheinlich in die Berge düsen. Und äh, das Wetter ist ja unfassbar gerade. Mit äh, 30 Grad plus. Und äh, da werde ich mir einfach wer die Füße gerade sein lassen und nichts tun und einfach nur ins Grün gucken, wandern, gehen und äh, vielleicht die Füße mal in, in den See halten oder so. Du bist Formel 1, du bist du bist Kanada, ne? Vor ich Ort bin Kreis in Kanada. In, kommst du, in, Kanada.
0: Kommst du in zwei Wochen bin ich in äh, in Hamburg, da ist der Lounge meiner About You-Kollektion. Weißt du, wie die heißt?
1: Die, die. Da, 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 jetzt, ja, jetzt darf man da auf einmal drüber reden. Nee, den Namen hast du mir noch nie verraten, <lacht> aber darf man jetzt über deine About You-Kollektion reden?
0: Ja, man darf jetzt über meine About You Kollektion reden. Mache ich einfach. Jetzt bin ich jetzt bin ich weiß gespannt. ich nicht, ob man das letzte wie Mal Wie heißt ja. sie? Also Lena Gerke hat ja eine eigene About You Kollektion. Mhm. Die, ist die, die fängt mit ihren Anfangsbuchstaben an mit Leger, L E G E R. heißt die Marke Leger. Mhm. So, wie heißt meine Eigenmarke? wie also was heißt Eigenmarke? Wie heißt die Paul Ripke Kollektion bei About You? Pau Power Power, ja, Pauri. Pauri. Nein, sie heißt Paris. P-A-R-I. -P ist meine... Ich habe dir vorher erzählt, ich finde sowas ich lustig.
1: Ich liebe dich. Nein, 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 ich liebe dich dafür. Das ist mega. Paris.
0: Ja, launch ich in zwei Wochen im Supper Club in Hamburg. Kommst du vorbei.
1: Wenn ich da... Du kannst ja mal checken,
0: ob du ja. dann kannst. Ja, muss man gucken, 20. Ja. Wenn sonst irgendjemand Bock hat, <lacht> vorbeizukommen. Äh, ich habe noch ein paar Gästelisten. Da mache ich Burger. Ich brate Burger in Hamburg und äh, da, da kann auch jemand vorbeikommen. Real Burger der oder, oder Beyond kann. Burger? Ja, ich versuche Impossible Burger auch zu kriegen. Und Boah. dann gucken wir mal, was passiert. Wenn du
1: Impossible oder, Burger hast, steigt die Chance um, um noch mal 100 Prozent. Also ganz ehrlich, wenn, wenn ich Zeit habe, kein Witz, ist jetzt ja kurzfristig auf 14 Tage, aber äh, wenn ich Zeit habe und du weißt, dass ich der Erste bin, der sich da supporten würde. Ich würde auch natürlich gerne ein kleines äh, Paket bekommen als Influencer, der ich ja durchaus bin, äh, mit, mit Klamotten. Äh, Kriegst du? Wir haben sie geshootet.
0: So. Es gibt die ersten äh, Bilder davon. Es oh, gibt man schicken, kurze man Hosen, es gibt vor allem relativ viel Übergrößen. Also äh, äh, der, Nach der Erfahrung von der Tour, wo alle Paul-Ribke-Pullis eher in der XXL und 3XL-Größe verkauft worden sind und die Joko-Pullis alle in L, habe ich gelernt, weil ich ja wirklich Übergrößen mhm. trage auch, also XXL ist meine normale Hoodie-Größe, ähm, dass es da wohl einen Bedarf für gibt. Und deswegen haben wir da jetzt auch U U Übergrößen gemacht, so nennt man das. Große Geil. Mode damals.
1: <lacht> das ist, das, ist, das ist Übergrößen es gibt sehen bei mir immer total lost ja. aus, aber ich würde es trotzdem tragen. <lacht> von dir halt. Es gibt für dich auch eine kleine. Es gibt
0: ja. die kleinste Übergröße die die passt dir perfekt. Hoodies, kurze Hosen und T-Shirts. So soweit so gut. So ich wünsche dir eine gut. gute Woche, mein mein Schatz. Es macht mir immer Spaß mit dir zu telefonieren.
1: Gleichfalls, mein mein lieber Paul, gleichfalls. Ja. Wir, wir können ja versuchen, ja. ob wir privat einfach weiter telefonieren dann.
0: Genau. Und einfach nicht auf Aufnahme drücken. Ja, aber, aber können
1: wir nicht. das dann trotzdem über David laufen lassen, dass der das organisiert, ja. dass wir telefonieren? <lacht> Wäre das möglich? Ja, David, kannst ich schon. du dich Klar. einmal einschalten, bitte ganz kurz. Jetzt zum Abschluss von dem Damit ganzen Ding, einmal, einmal kann, kurz. Kannst du einmal kurz sagen, ja, ich kümmere mich darum, dass sie einmal die Woche privat telefoniert? Kannst du dich bitte einmal online Komm. schalten? David. Ich habe aber gar kein Mikro, mit dem ich das jetzt aufnehmen könnte. Ihr hört jetzt mich bist jetzt du schon nicht ganz drin. schlecht.
0: Nee, das, das ist ja aufgenommen.
1: Ist ja trotzdem aufgenommen, David. Schön, Ding, dass wir dich jetzt mal gehört
0: talk. haben. Tja.
1: David, Sehr schön, das, dich mal würdest, zu hören, David. David, das war, war wirklich, das war das war mein persönliches Highlight, diese, diese Staffel. Würdest du äh, bitte? Jetzt hat er sich wieder gemutet. <lacht> Das ist wirklich, das ist ein bisschen Scheude da. Jetzt habe ich gar nicht erzählt, was ich auf Ibiza gemacht habe. Naja, erzähle ich euch hier Mal. Das war aber auch
0: interessant. Ich habe Teilweise war ich ja dabei. War ja, schon, das stimmt.
1: Wir gäbe noch ein paar Geschichten, die man erzählen kann. Wir können ja die Woche mal telefonieren, wie wir weiterverfahren.
0: <lacht> ja, genau so machen wir's. Vielleicht, vielleicht wir es. Vielleicht nehmen wir einfach nächste Woche noch mal. machen noch eine. Ich guck mal. Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe. Ich, ich habe mir jetzt tatsächlich auch nichts ja.
1: freigeräumt dafür, deswegen kann ich sie auch nicht sagen, aber. Äh, ein, zwei Sachen könnte ich noch erzählen. Egal. Kriegen wir hin. Paul, äh, ich, ich gucke mir den großen Preis von, von Kanada an und, äh, freue mich, dich da zu sehen und ich freue mich, wenn wir quatschen. Ja. Bleibt Bis alle später. gesund, habt einen wunderbaren Sommer, wenn wir uns nicht mehr sprechen sollten. Küsschen. Genau.
0: Und auch frohe Weihnachten schon mal. <lacht> <Ja>. Bis später.
1: <lacht> Tschüss, schön. Schönen Geburtstag, Tschüss.